0: Nous sommes le 10 février 2023, bienvenue sur Balade Roller, le podcast de rollerenligne.com. Pour cet épisode, nous allons parler de roller freestyle avec Anaël Noguera. Bonjour Anaël. Salut euh, Donc je suis accompagné de Alexandre Chartier. Et donc alors Anaëlle tu vas nous parler de ta discipline qui est le street, donc euh, ainsi que ton métier dans un skatepark. Donc pour information c'est le même skatepark que Ken Shallow qui m'avait fait l'honneur d'être mon premier invité sur le podcast. Donc c'est l'épisode numéro 1 si vous voulez les goûter. On va commencer tout de suite par te poser la question traditionnelle. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Anaël
1: Alors je m'appelle Anaëlle Noguera. j'ai 30 ans, j'habite à Nantes depuis 10 ans, euh, mais j'ai de la région parisienne à la base. Et euh, j'ai fait du roller freestyle, spécialité plutôt skatepark, euh, de façon professionnelle. Et euh, je suis coach de roller dans le skatepark de Nantes où je travaille.
0: Là, on va essayer d'expliquer de, un petit peu ce que c'est que le, le roller freestyle et notamment euh, bah, tes disciplines préférées dans le freestyle
1: euh, alors du coup, il y a plusieurs enfin dans la dénomination roller freestyle, il y a plusieurs disciplines. Moi ma discipline c'est plutôt ce qu'on appelle entre guillemets le street qui est, qui est aussi une spécialité du roller freestyle, c'est un peu particulier, ça se enfin globalement c'est la pratique du roller sur euh, dans la rue, sur le mobilier urbain, euh, dans les skateparks, les bols et sur les rampes. Tout ce qui est à base de figures euh, et de trucs impressionnants. Mais ça ne veut pas dire que dans les autres disciplines du roller, il n'y a pas des trucs impressionnants.
2: <rire> Anaëlle, comment as-tu commencé le roller
1: et ben, Au début, enfin, quand j'étais petite, je faisais de l'escalade avec mon père. Rien à voir <rire> Et un jour, euh, mon père était très très fort machin, voilà. Et donc à un moment donné, euh, on, bah quand tu à un certain âge, t'as pas envie de faire précisément ce que tes parents font. J'adorais continuer l'escalade avec mon père, mais j'avais envie de faire un truc un peu qui me plaise à moi. Et c'est un peu le hasard, hein, comme tous les enfants. Je pense que mes parents ils sont allés m'acheter des rollers à Decathlon. Je commencé à faire du roller devant chez moi et devant chez moi il y avait un parking. Du coup, bah, j'ai appris à rouler. C'était cool. Après il y avait des petites marches. J'apprenais à sauter au-dessus des marches et tout. J'en faisais avec mon, mon petit frère. Et, euh, et puis un jour, euh, très rapidement, on est allé dans un skatepark. J'ai trouvé ça trop stylé et j'ai aimé ça tout de suite. Je n'ai jamais arrêté. Du coup, en fait, j'ai vraiment commencé par le street. J'ai juste appris à rouler au sol. Je me suis promené peut-être deux fois avec mon père euh, dans la rue. Et puis après, on a été directement dans des skateparks.
0: D'accord. Et maintenant, tu fais autre chose que du street ou pas
1: Quotidiennement, je fais vraiment que street, skatepark et tout ça. Euh, J'aime bien. Euh, les... Cet été, j'ai essayé tu sais, les rollers avec les pneus là. Et ouais, c'est ouais, voilà. trop bien. Nous, on a des bike parks euh, autour de Nantes. Et du coup, il y a, y, a y a des trucs qui sont un peu trop gros parce que c'est fait pour les vélos. Mais euh, il y a des modules, il y a des endroits, il y a des funbox en, en terre et tout. C'est vraiment stylé. Mais bon, c'est un petit peu la même chose que... Est-ce que, que tu que je fais déjà à la base,
2: Est-ce que tu as essayé le skate cross qui est finalement assez proche euh, du, du street
1: et ben j'ai jamais vraiment fait du skate cross moi-même parce que, je ne sais pas, ça ne m'a jamais trop attiré la course contre d'autres personnes. Euh, par contre, je regarde, j'aime bien, je trouve ça vraiment cool comme, euh, comme discipline. Et euh, depuis peu, j'en entraîne. J'entraîne des gens qui font du skate-cross. Et euh, du coup, bah, je leur apporte des choses, euh, des franchissements de modules et tout ça, tout, tout, tout un tas d'éléments qu'on a bien, nous, dans le street. Je leur apporte des éléments de ce qu'on fait, nous, pour qu'ils s'améliorent, eux, dans leur pratique.
0: Eh ben alors là t'as parlé de modules. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur, sur les différents vocabulaires qu'on va rencontrer dans, dans ce podcast C'est quoi un module par exemple
1: euh, si tu imagines que, à la base, tu as une surface toute plate euh, et que tu, tout ce que tu vas poser dessus, c'est un module. Donc, ça peut être des rampes, euh, des plans inclinés, des courbes, des curbes. Donc, ce sera comme un peu des, des marches sur lesquelles on va pouvoir sauter, slider, etc. Des rails, ce euh, sera des barres en fer euh, sur lesquelles on peut slider. Tout ce qui copie un peu le mobilier urbain, voilà, les, bah, les les barres en fer sur lesquelles tu te tiens pour descendre des escaliers, bah, nous, on glisse dessus avec nos rollers.
0: <rire> et donc, sli slider, ça veut dire quoi, slider
1: bah, en fait, on utilise le côté du roller ou des parties du roller sur lesquelles on peut glisser et en différentes positions de pied qui rendent la, la figure plus difficile et qui nous permettent de glisser, voilà. Donc, on, on va sauter sur le, sur le module, glisser dessus pour atterrir derrière. Si, pour, pour avoir un peu l'image, on peut comparer au skateboard. Je pense que les gens sont un peu plus familiers avec le skateboard. Euh, qui est maintenant aux Jeux Olympiques etc du coup euh, tout le monde a déjà vu un peu du skateboard ben, on fait un peu la même chose le même type de figure mais avec des rollers au pied
0: donc toi tu travailles dans, dans un skatepark c'est à dire que c'est un endroit où les gens viennent vraiment faire que ça en fait que du street et, euh, et tu vois quoi comme, euh, comme population
1: bah, globalement dans les skateparks il y a un peu de, de tout chez nous on a du roller du BMX, trottinette et skateboard euh, après il y a plein d'autres choses hein, qu'on voit en plus un peu plus en minorité, mais il y a du monocycle freestyle, du streetboard. Il y a même un monsieur qui vient en fauteuil roulant, avec un fauteuil roulant spécifique, et, et du coup, il fait du freestyle en fauteuil roulant sur les modules. On peut avoir pff, tout, 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 tout ce qui est possible, en fait, tout ce qui peut... Tout ce qui roule, c'est bon. Les seules choses qui sont interdites chez nous, parce que c'est un parc privé, on n'a pas le droit aux trucs à moteur et tout ce qui est des moteurs électriques, etc., parce que c'est dangereux. Mais sinon, globalement, tout ce qui roule et qui peut te permettre d'être créatif, c'est OK. Et en termes de profil, nous, on a une limite d'âge qui est 7 ans. Donc, les gens, ils ont de 7 ans à 80 ans, s'ils si veulent. On a des riders qui ont 50, 60 ans, facile euh c'est pas une majorité et après la majorité du public c'est sûr qu'en ce moment ça va être plutôt des jeunes des ados euh, des jeunes adultes euh, plutôt garçons et euh, ce qui marche le mieux c'est la trottinette freestyle et nous chez nous on a la chance que le roller ça roule pas mal donc on a quand même beaucoup
0: beaucoup de rollers. Il faut quoi comme qualité pour euh, pour pratiquer
1: Un corps fonctionnel, c'est tout, il y a pas de c'est pas parce que oui là, la majorité des gens sont des hommes dans les skatepark. Mais ça marche aussi si es une femme. Pour pratiquer, euh, il faut rien de particulier. Pour que ça fonctionne et que tu deviennes bon et tout ça, je dirais qu'il faut être persévérant et accepter de tomber pour apprendre.
0: Ça, on y reviendra plus tard sur, euh, sur les chutes qui m'ont impressionné quand je vous ai vu. On va même venir parce que moi, j'étais venu euh, donc au, au nom de festival. Là, et j'ai vu donc, les personnes qui faisaient des figures... Et qui essayait de de faire des slides, donc de de faire son appel à un transfert, de sauter par dessus un, un module avant d'atterrir sur sur une barre de fer pour faire un slide. Et ils se rétamaient, mais vraiment, vraiment, je je me dis mais ils se prennent le tibia dans la barre de fer et je les voyais revenir sur leurs deux sur leurs deux rollers debout là comme si de rien n'était et réessayer dans la foulée.
1: Alors du coup, je vois, je vois très bien de à quoi tu fais allusion. Tu fais allusion à Stéphane Alfano, non Oui. Sur le rail, la partie rail, à un moment donné, il part du step-up pour aller sur le rail. Donc il fait un énorme transfert entre le step-up et le rail. Et Stéphane, c'est une légende du roller français qui nous fait l'honneur de revenir actuellement en compétition. Et donc je l'ai recroisé, bon, je le croise régulièrement, mais je l'ai recroisé au, au Pro Bowl Contest à Marseille l'été dernier. Et je lui ai parlé d'une entre leur festival. Je lui ai dit, mec, il faut absolument que tu reviennes et tout. Et puis, il venait un petit peu en touriste. Et je lui ai un peu pas trop laissé le choix, quoi. Je lui ai dit, il n'y a, a pas, tu roules en pro. Il a pas. Parce qu'il y a une catégorie pour les légendes, les, gens, hein, les, les plus, de, plus de 35 ans. Et, euh, et, 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 et je pense que Stéphane n'est pas périmé. Et <rire> qu'il peut encore rouler en pro. Et, euh, et il était vraiment très, très content. Et, euh, et, ça, et je crois qu'il a plus de 40 ans même, Stéphane. Et, et ouais, euh, son corps tient encore. Alors, la réponse à ta question, est-ce qu'on se fait mal quand on tombe Non. Euh, parce qu'on apprend à tomber. Parce que pour apprendre, de toute façon, il faut tomber des centaines de fois. Et t'es tellement tombé au début que tu sais tomber. Tu, sais, tu connais ton corps, tu sais bien tomber et, et te faire le moins mal possible. Alors, oui, des fois, on a des bleus et tout, mais c'est pas handicapant. Enfin, un mal, c'est vraiment, euh, ce serait de se blesser et que ce soit, euh, tu vois, ça t'empêche te, ça de, de, rider. C'est très rare. Enfin, c'est vraiment, euh, euh, J'ai envie de dire, pas vraiment plus que dans d'autres sports à haut niveau. Quoi.
0: Toi, par exemple, tu as eu des hospitalisations euh, pendant ta pratique
1: J'ai commencé le roller à 8 ans, j'en ai 30, je me suis jamais rien cassé.
0: D'accord, donc comme quoi c'est possible.
1: Je me suis cassé des doigts, mais ce pas handicapant. Je me suis fait des entorses mais jamais très grave. Euh, voilà, je, je me suis remis en quelques mois et je me suis juste fracturé le ménisque. C'était un petit peu long, mais je sais pas, c'est pas un os, c'était pas, pas, pas hyper grave. Et ça se remet. Voilà, tout se remet de toute façon.
0: Oui, tout se remet.
1: Et après, je pense qu'à terme, bah, si tu as une bonne hygiène de vie quand tu es jeune, que tu ne fais pas n'importe quoi avec ton corps, bah, c'est sûr qu'on s'use. Hein, on a des douleurs. Moi, j'ai des douleurs dans le dos euh, qui, qui, certainement, euh, ce que je vais avoir jusqu'à la fin de ma vie, qui sont liées à des chutes mais qui sont pas euh, gravissimes et que je corrige en faisant de la muscu, etc. Bon. Mais, mais je pense comme dans tous les sports en fait, tu pratiques un sport à haut niveau, je pense qu'un gars qui fait du tennis, il a certainement des douleurs euh, dans des endroits. Voilà, on peut pas, je connais rien en tennis, tu vois. Mais donc c'est sûr, comme c'est la contrainte comme dans tous les sports.
2: Dans un autre podcast qu'on a fait récemment, on interviewait Gabriel Denis qui avait créé le magazine Crazy Roller et ouais, ouais, je connais bien. qui nous parlait de toi d'ailleurs. Et Gabriel, bah, elle a 50 ans et elle continue à rouler. Et
1: ouais, c'est trop plaisir. Et il la oui, voit oui. de temps en temps, euh, sur les, sur les, dans les skateparks, sur les compétitions, et elle est venue à Nantes euh, et ça, ça fait trop plaisir. Ça te, ça te montre qu'en fait, il n'y a pas d'âge, tu vois. Et mm. surtout, il n'y a pas d'âge pour progresser, pour apprendre, pour, euh, pour tomber <rire> et ne pas se faire mal.
2: <rire> dans le même genre, on avait aussi interviewé Manu Locus. Tu vois, pareil, il ouais. a ah, ouais. 50 ans. Ouais.
1: Donc, ah oui, voilà. c'est ça, j'allais dire Manu, c'est pas la même génération, il est enfin c'est la même génération mais il est... Il, est... Ouais, il est un peu plus âgé quoi.
0: Est-ce que je peux je peux venir sur un skate park avec mes rollers euh... fitness là ou est-ce qu'il faut des rollers spécifiques
1: Tu peux commencer un skate park avec des rollers de, de balade, des frisquettes, peu importe, même des rollers entrée de gamme de, de chez Decathlon, n'importe ce que tu as dans ton garage quoi, comme tout le monde. D'ailleurs vaut mieux parce que si ça te plaît pas, peut-être que ça vaut pas le coup de dépenser 300 balles dans une paire de rollers street. Et au début, de toute façon, tu vas apprendre à te déplacer sur les modules et tu ne vas pas particulièrement avoir besoin de rollers spécifiques. Donc, tout le monde commence en frisquette. Moi, j'ai commencé en frisket. Pendant quelques mois, je roulais en frisket, en skate pas. Et après, j'ai changé parce que bah, j'avais besoin. Quoi.
0: Si tu veux faire un slide, effectivement, il, faut, il va te falloir des, des roues spécifiques au milieu. Tu peux nous, nous parler vraiment de, 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 de quelles sont les spécificités des, des rollers, alors
1: en, en gros, on a des platines un petit peu plus petites que les platines. De, les platines, c'est la partie qui tient les roues. Et donc elles sont un peu plus petites que les platines qu'on peut avoir sur des rollers de balade normaux. Euh, on a des roues un petit peu plus petites qui nous permettent de, enfin ça nous permet d'être moins gênés quand on vient slider.
0: Le diamètre c'est combien à peu près
1: Pour les pour les personnes qui font vraiment du street street donc vraiment dans la rue et cette partie un peu spécifique du street, euh, on va dire c'est du 58 mm en général. Et les gens qui font du parc, comme les skate parks sont de plus en plus gros. Nous on essaye d'avoir des roues un petit peu plus grosses. Et donc, euh, moi, je roule en 64 mm voire 68. Et là, c'est presque les, la taille des roues euh, sur des frisquettes. Mais du coup, on a la partie du milieu sur notre platine qui est un petit peu plus large, ça s'appelle le H-Block. Et c'est sur cette partie-là qu'on va pouvoir slider. Et on a les parties des côtés des, des, des rollers qui, qui dépassent un petit peu et qui permettent de slider aussi. Donc, la forme du roller est un petit peu différente. Et à l'époque, quand on en a tous, c'était euh, tous les gamins qui ont commencé et qui n'avaient pas trop d'argent. Moi, j'ai... Mais... Mes premiers rollers, j'ai enlevé les deux roues du milieu et ça faisait la même chose. Ouais, voilà, c'est moins efficace aussi, mais bon, pour apprendre, et tu sais, quand tes parents ils veulent pas forcément t'acheter des rollers, bon, bah, tu, tu fais avec les moyens du bord, quoi.
0: <rire> t'es professionnel depuis combien de temps
1: Moi, quand j'ai commencé à faire des compétitions, il y avait pas de catégorie euh, professionnelle pour les femmes. C'était, ben, alors déjà il y avait des compétitions, il y avait même pas de catégorie pour les femmes. Euh, quand il y avait des catégories pour les femmes, c'était tout le monde mélangé. Et, euh, et du coup, à, à partir du moment où il y a eu suffisamment de femmes sur les compétitions et qu'il a été euh, pertinent d'ouvrir des catégories amatrices, moi j'étais directement en, en pro. Donc, au niveau des compétitions, bah, de, de, depuis de nombreuses années. Euh, et puis, il n'y a rien vraiment qui définit qu'on soit professionnel. Nous, les sponsors, ils ne nous payent pas. Donc, on ne gagne pas un salaire du sponsoring. Et donc, après, il faudrait définir un niveau, mais c'est difficile à dire. Donc, je, je sais pas.
0: On va on va parler des sponsors. Tu as, as combien de sponsors et qu'est-ce qu'ils font pour toi
1: 5 ou 6, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'ils font pour moi? C'est beaucoup du matos. Donc, je roule pour une marque de, de roller Donc, ils me, me fournissent le, mes roller que ce soit les rollers de street, ils font aussi des frisquettes. Du coup, j'ai tout ce qui est frisquette, etc. Et ils m'aident aussi dans, dans, dans ma vie de rider. Donc, ils, des fois, ils m'aident pour aller en compétition sur certains de mes déplacements, etc. Et puis après, c'est des marques de matériel aussi, des marques de, de casques, de, de roues, de protection, de. Et un shop de ride parisien, euh, voilà nomade à Paris.
0: En fait, tu vas être sûrement défrayé pour aller sur un, un événement. Mettons, que tu t arrives première place, c'est combien un prix euh,
1: Ça dépend. Ça dépend des compétitions. Euh, les organisateurs des compétitions en France, d'ailleurs un peu partout dans le monde pour le roller freestyle, c'est souvent des assos. C'est euh, coucou, je suis une assos, j'ai envie de faire un les compétitions et puis du coup ils essayent d'avoir un peu du matos auprès des sponsors de l'événement pour les lots et avec le peu qu'ils ont, et ben ils mettent un peu de price money et dans notre milieu malheureusement il n'y a plus beaucoup de marques qui sont en capacité de nous donner des, de l'argent, donc du coup l'argent c'est souvent de, de, de l'argent du club qu'organise ou de la structure qu'organise, donc il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner, mais ça, ça va de enfin c'est jamais fixe, je sais quelques centaines d'euros en général
0: Mmh. Voilà, donc c'est pour vraiment pour, pour dire à quel point vous... ça ne paye même pas le, le transport, quoi, le, le trajet en fait
1: Non, 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 non après il y a des gros, grosses compétitions où c'est un petit peu plus les, les, les championnats d'Europe, championnats du monde c'est un petit peu, voilà, on commence à toucher à, 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 un petit peu plus que 1000 euros les FIS et tout ça euh, aussi comme c'est un peu plus gros comme structure ils ont, ils ont peut-être un peu plus de moyens un peu plus de subventions, etc mais, mais c'est comparé à tout un tas d'autres sports, c'est assez dérisoire. On ne peut pas gagner notre vie du de, déprice, de, de c'est sûr.
0: Les prix sont les mêmes pour les, les hommes et les femmes
1: euh, Non, <rire> pas du tout. Euh, très bonne question. Euh, non, non, pas du tout, malheureusement. Euh, même dans, bah, moi, j'ai connu toute cette période où il n'y avait même pas de catégorie pour les femmes. Alors, tu imagines bien que quand on a commencé à en avoir une c'était pas forcément, malheureusement, pas forcément une évidence de, de, de mettre une égalité sur les price-monnaies entre les hommes et les femmes. Les personnes qui défendent ce point de vue ont tout un tas d'arguments avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Et j'ai choisi, plutôt que de me battre contre cette situation, de faire des choses chez moi différemment. Et ça marche bien. Et ça influence un petit peu les autres événements. Quoi. Mais euh, malheureusement, non. Ce n'est pas la généralité euh, que le price-monnaie des femmes soit égal à celui des hommes.
0: Ouais. Tu passes combien de temps pour... Euh pour t'entraîner en fait Est-ce que tu est as des périodes d'entraînement durant l'année Quand sont les compétitions enfin, Comment tu, tu vis ta, ta vie de, pour t'entraîner en fait
1: Alors moi je suis un enfant dans ma tête <rire> et donc du coup je ne je, je, je dirais pas je m'entraîne, tu vois. Je, quand je m'entraîne c'est vraiment que bah, je, je fais de la muscu, euh, enfin, je, là c'est plus je fais de la partie euh, et encore j'aime bien. Euh, mais relou, entre guillemets, genre bon bah voilà, tous les au moins deux fois par semaine, je fais de la muscu, du cardio, des trucs un peu spécifiques, en dehors du roller. Et quand je vais faire du roller, je vais faire une session avec mes potes ou avec les personnes qui plus ou moins m'entraînent, qui sont en fait mes potes, et juste on s'amuse. Donc je ride tous les jours de la semaine.
0: Et où est-ce que tu rides
1: à Kant, ouais, En hiver, la plupart, la majorité de l'année au hangar et après… Euh, comme je voyage pas mal pour les compétitions, je ride un peu partout en France, en Europe. Là, en ce moment, on va régulièrement, enfin, on essaye d'aller régulièrement à, au skatepark à Corby. Euh, C'est un patelin qui est au-dessus de, de, de Londres et un très gros skatepark vraiment cool pour s'entraîner.
0: Ouais, donc, en fait, tu te fais juste des, des sessions, mais t'as pas de, de but tu te, de, de but particulier
1: Si, si, parce que, euh, bah alors, des fois, il y a des sessions où il n'y a pas de but particulier et juste on s'amuse et ça dépend avec qui tu rides. Et il y a des moments où, euh, où je suis plus en mode préparation d'un événement particulier où euh, là il y a des compétitions, des compétitions qui vont reprendre à partir du mois de mars là. Du coup on commence à se concentrer un petit peu sur euh, euh, finir la session par euh, faire des runs, euh, faire un peu de cardio, euh, se remettre sur des tricks qu'on fait pas souvent mais qu'on a envie de mettre en compétition, être un peu plus serein. En fait, c'est juste essayer d'être un peu plus serein sur ce que tu sais faire et que tu pourras mettre ailleurs dans d'autres parcs euh, pendant les compétitions. Et de pas être tout le temps en train de juste t'amuser et mettre les tricks que tu, sais, frère, que tu sais faire avec
0: tes potes. Et là, j'ai vu que, puisque tu t'es assez présente sur les réseaux sociaux, j'ai vu que il y a quelques mois, tu avais mis une vidéo où tu étais allé je sais plus, chez un ami, je ne sais plus dans quelle ville, pour tenter, pour, pour, pour apprendre le, le backflip. Et, et là, j'ai vu que tu l'avais enfin passé, mais au, au prix de, de moultes moult efforts. On voit que c'est pas du premier coup que ça passe et que tu retombes bien sur tes, sur tes pieds.
1: Ouais ouais, bah en fait c'est la Corbie. je c'est chez la Corby il y a quelques semaines là. et en fait là-bas il y a plein de fun box euh, avec ben bon, il y a plein de bac à mousse et de fun box euh, en résine donc c'est une espèce de c'est des matelas avec une matière un peu euh, euh, plastique mais un peu molle donc ça fait que quand tu plaques sur tes rollers ça roule à peu près euh, et euh, quand quand tu tombes, ça fait moins mal que sur le dur. Donc c'est un peu plus facile d'apprendre euh, d'apprendre des tricks un peu engagés, euh, type euh, rotation tête en bas, etc. Mais enfin euh, euh, à Nantes on a un bac à mousse et, et ça fait dix ans que je sais faire des backflips, des flats, des cork et tout ça. Et juste je je me motive pas particulièrement à les mettre sur le dur parce que jusqu'ici ça m'avait pas forcément intéressé et que j'avais pas particulièrement eu l'occasion de me dire allez vas-y j'apprends ce trick là. On est allé à Corby sans trop d'espoir, enfin, sans trop d'objectifs particuliers. Et c'est vraiment un skatepark merveilleux. Et je me suis dit, mais en fait, au bout d'une heure, on plaquait tous nos tricks sur la résine, et Donc, on s'est mis à fond sur un seul, tu vois, pour le travailler vraiment bien, avec l'objectif de rentrer chez nous et de le mettre sur le dur. Et ça marche.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes points forts et tes points faibles
1: Alors, les points forts dans ma discipline moi je fais plutôt du parc mais alors je sais pas si on peut dire que c'est un point fort point faible alors, je suis plutôt pas très euh, forte en street donc tout ce qui est raiker mais tout ça tout ce qui copie le mobilier urbain et qui est relativement bas par exemple là tout de suite maintenant ce week-end il y a un contest de street à Eindhoven euh, aux pays bas euh, je ne vais jamais au winter clash non pas que je n'aime pas cette compétition au contraire mais parce que c'est très très street bah voilà si j'y vais c'est pour m'amuser si je peux pas faire une place en street euh j'ai pas les j'ai pas les ressources par rapport au niveau qu'il peut y avoir en face. Par contre, point fort, je suis plutôt à l'aise en parc, sur les gros parcs, voilà.
2: Tu es plutôt sur des tricks aériens et moins sur du
1: slide Ouais, euh... voilà. Et enfin, on va dire plus sur des courbes Parce que du coup les slides ça ne me dérange pas du tout Mais ça sera plus en coping sur des courbes etc euh, Voire même en big Depuis très peu j'ai fait des compétitions de big Et ça marche assez bien Et donc ouais plutôt des gros modules aériens Que des, des, des petits modules street
2: ah, Tu parles de la big Alors forcément j'ai un nom qui me vient à l'esprit dans la big Et quand je pense à une femme c'est Fabiola Da Silva Est-ce que tu as des, des, des rideuses comme ça qui t'ont inspiré
1: Alors quand j'étais ado C'était le tout début de Facebook Mais il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça il n'y avait pas de vidéos sur Youtube etc et euh, malheureusement les, les rares femmes qui ridaient à cette époque là ou qui, qui étaient déjà un petit peu euh, connues elles étaient relativement peu médiatisées et du coup c'était pas facile de, de trouver des images donc je, oui des, je, je, je connaissais quelques américaines et Fabiola da Silva je savais qu'il y avait des femmes qui ridaient c'était difficile de trouver des images de femmes euh, auxquelles tu pouvais t'identifier tu vois en tant que fille Gen donc Gen moi, downing. Euh,
2: comment j'ai la downing peut-être
1: ouais voilà mais du coup il y avait tellement peu d'images tu vois c'était pas aussi régulier que là tout ton téléphone euh, es abonné à quelques rideuses bon bah tous les jours tu as un peu de motive euh, et puis tu vois des images tu te ça te paraît normal tu vois les jeunes qui arrivent aujourd'hui bah ils ont plein de plein d'exemples plein de motivations etc à cette époque là moins alors aujourd'hui enfin bah, après du coup j'ai j'ai ridé euh, plus en étant inspiré par les gens qui étaient autour de moi, donc mes potes qui ridaient avec moi. Euh... Mais j'ai jamais eu d'idole de, de, en particulier, euh, de d'objectifs absolument que je rêve comme un tel. Euh, Est-ce ouais, que as vu un style de
2: skating qui te plaisait plus qu'un autre
1: C'est plus un mix, une personne. Je vais bien aimer telle technique ou telle trick. Et il y a des styles que j'aime bien, mais tu vois, je m'inspire de plein de trucs et je me dis ah comment je peux moi avoir mon mon style à moi. J'ai pas particulièrement envie de ressembler à quelqu'un en particulier. Et du coup, je pourrais pas te dire ouais je suis fan d'une personne en particulier. C'est c'est mon, mon but dans la vie. Par contre, ce qui me motive, ce sera pas forcément Forcément, les gens hyper forts qui, enfin, ça m'inspire, hein, mais mais c'est pas une motivation de ouf en soi. Mais ce qui me motive aujourd'hui, c'est les, les gens avec les, les jeunes avec qui je ride, que j'entraîne, que je coach et tout ça. C'est la, la motivation de ouf de l'espace vraiment ah bon, je suis allé à Corby là pour le backflip avec un des un jeune que j'ai en cours euh, euh, le mercredi et c'était son objectif aussi d'apprendre le backflip et genre je suis mille fois plus motivé parce qu'il apprend avec moi tu vois et parce qu'on apprend ensemble qu'on se pose des bonnes questions qu'on se donne des conseils et tout ça et ça c'est vraiment la la, la la motivation ultime
0: Voici la fin de la première des trois parties de cette interview. Dans la deuxième partie, Anaëlle nous parlera de son travail au skatepark ainsi que des compétitions. Et dans la troisième partie, elle nous expliquera comment elle organise une compétition elle-même. Voilà donc à très vite pour le reste de l'interview.